0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Nodal, le podcast. Ravi de vous retrouver pour ouvrir cette année 2022, une année pendant laquelle nous allons continuer de suivre et d'analyser l'actualité de l'habillage avec un événement en ligne de mire, un rendez-vous démocratique et médiatique. Je veux parler évidemment de l'élection présidentielle que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Cette année encore, vous pourrez nous écouter dans toutes les bonnes applications de podcast, mais aussi nous retrouver sur YouTube dans une version vidéo enrichie avec les extraits diffusés dans l'émission. Ce numéro a été enregistré le vendredi 28 janvier et pour m'accompagner aujourd'hui il y a Bastien. Salut
1: Bastien Bonjour à toutes et à tous
2: Ainsi qu'Antoine, salut Antoine Salut Et après avoir fait le tour de l'habillage en brève, On vous emmènera voir le dernier ravalement de façade d'Eurosport par Dixon Baxi. Puis nous parlerons de
1: TV5MONDE, une chaîne disponible tout autour du globe qui devient une chaîne de la planète non, ce ne sont
0: pas que des synonymes et nous ferons un retour sur
1: l'histoire de la chaîne pour le découvrir avec un invité, Valentin.
0: et oui, en effet, nous avons eu le plaisir d'échanger il y a quelques semaines avec Fabrice Guénaud, fondateur de l'agence Dreamon. On reviendra avec lui tout au long de cette émission sur les derniers projets de l'agence. Il nous apportera justement son éclairage sur le nouvel habillage de TV5Monde. Enfin, pour terminer, nous vous partagerons nos archives cultes, nos pépites, les nôtres, mais aussi peut-être la vôtre, puisque vous le savez, vous pouvez participer à cette rubrique. Le Nodal, le podcast, numéro 11, c'est parti. Et on commence cette émission en replongeant dans la douce ambiance des fêtes de fin d'année. Vous le savez certainement, les chaînes profitent de cette période pour arborer, elles aussi, leurs plus belles parures de fêtes. Nous étions d'ailleurs revenus assez largement sur cette tradition dans le troisième épisode de ce podcast. TF1 a adapté à la marge son habillage intemporel que la chaîne avait lancé il y a tout juste un an. Les bandes annonces jouent toujours l'épure et la transparence, mais les éléments graphiques prennent une teinte dorée, tandis qu'étoiles et paillettes habillent l'image. C'est cool que tu t'installes ici. T'es pas au courant là Le double c'est interdit aux enfants ingrats. Hein en ce qui concerne la sommellerie, c'est à moi que vous devez vous adresser.
2: Pour qui il s'apprend elle sérieusement Retrouvez exceptionnellement deux épisodes inédits
0: d'ici Tout Commence, ce soir dès 18h sur TF1. Pour cette jingle pub, la Une a choisi de mettre en valeur des paysages naturels comme elle le fait d'habitude. Mais saison oblige, les téléspectateurs ont cette fois été transportés au milieu de forêts de sapins ou de montagnes enneigées. Du côté de France 2, l'habillage de Noël est le fruit d'une collaboration entamée il y a 3 ans avec l'agence 17 mars. Cette année encore, l'agence a travaillé sur un concept qui relie le point, symbole de la chaîne, à l'ambiance des fêtes. Après les rosaces en 2018 et les boules de Noël en 2019, ce sont des couronnes de glace, de cotillons ou de jouets que l'on a pu découvrir dans les jingle pubs de la 2. Alors Bastien, toi tu as noté qu'entre TF1 et France 2, en fait au final on était sur deux intentions qui étaient radicalement opposées. Oui, c'est deux parties pris différents. TF1, un peu comme M6
1: d'ailleurs, euh, préfère décliner son habillage, mais en en gardant quasiment la totalité des codes, euh, pour le transformer en habillage de fête. Là où France 2 va au contraire prendre son habillage pour le détourner, euh, et le, à en faire totalement autre chose On garde ici le concept du point Alors dans les habillages de fête précédents On avait encore les animateurs On en a parlé dans, dans un précédent épisode euh, Qui avaient quand même le toucher Avec toutes ces boules autour Là comme le, le concept est, est construit On peut carrément s'épargner euh, des animateurs mm. euh, Qu'on qu utilisera ailleurs Pour garder juste ces boules Et donc il y a vraiment ce côté détournement De l'habillage euh, euh, intemporel qui, euh, qui est assez réussi dans cet habillage de France 2
0: alors d'autres chaînes se jouent encore plus des codes de Noël, c'est le cas de Canal Plus Kids qui mise dès ses débuts sur de petits personnages pleins d'humour pour amuser ses jeunes téléspectateurs. Pendant les fêtes, vous avez donc pu faire la connaissance de la bûche Woody, du cadeau jambal ou du sapin Branchouille.
3: Branchouille
0: Voilà des aidants très mignons réalisés par Nicolas Lhomme. Une autre chaîne ne fait décidément rien comme les autres. Je veux parler de Culturebox, la chaîne de France Télévisions dédiée à la culture sous toutes ses formes. Depuis son lancement, il y a un an, Culturebox met en valeur les jeunes talents de la création en leur confiant la fabrication des aidants de la chaîne. Le résultat est souvent étonnant et détonnant, avec cette idée de faire de l'habillage un véritable espace de création artistique. Pince de homard en 3D et cristaux de glace électrisés dans les jingles de Culture Box en cette fin d'année, la culture est en fête. Et puis s'il y a bien une chaîne qui sait toujours nous surprendre, c'est évidemment Arte. La chaîne franco-allemande cultive l'art du décalage pour ses habillages de fête et elle nous l'a encore prouvé cette année. C'est l'agence Dreamon qui a imaginé cette drôle de proposition réenchantée des paysages anodins en les colorant de vert, de rouge et d'or pailleté avec un léger effet de transparence qui n'est pas sans faire penser aux vitraux. Le tout s'anime au rythme de la bande-son composée par le studio chez Jean. Alors dans le jingle que nous venons de voir, vous aurez peut-être reconnu la coupole du Parlement allemand, mais d'autres ident mettent en scène des architectures plus triviales comme un pont métallique et même des pylônes électriques. Alors, je le disais euh, tout à l'heure euh, en introduction, on a pu s'entretenir avec euh, Fabrice Guénaud, fondateur de l'agence Rimond. On peut peut-être revenir, Bastien, déjà sur le parti pris de cet habillage. Oui, le parti pris, vraiment, de l'agence,
1: c'est de dire « à Noël, tout est plus joli sur Arte ». Donc, effectivement, c'est comment on met en valeur, que ce soit des, des choses du quotidien comme, comme ces pylônes ou des, euh, un peu des monuments de l'architecture hein, euh, français euh, ou allemand. Il dit ouais, c'est de détourner ça, de créer des sortes d'origami, de, parce qu'on voit aussi dans, dans l'habillage auto-promo des origami, des, des tangrammes qui se, qui se créent. Euh, donc, c'est vraiment ouais, comment on rend avec cet effet vitrail, ces couleurs et ce, ce sonore, les choses plus jolies de quelque chose qu'on voit au quotidien tous les jours. Donc, c'est euh, ça et ça rejoint aussi toujours cette volonté euh, de décalage de la chaîne, chaîne Arteo final, tous les, les habillages un peu événementiels, on a déjà aussi parlé dans, dans l'épisode d'habillage de fête, euh, l'épisode 3, euh, c'est toujours assez décalé, les habillages de, de fête sur Arte, et celui-là rentre bien dans cette ligne-là.
0: Oui, je pense que si vous êtes des téléspectateurs de la chaîne et si vous nous écoutez en podcast, on vous parle souvent de cette chaîne qui, effectivement, bah, joue un petit peu le pas de côté et c'est intéressant d'ailleurs comme, comme exemple parce qu'au final un habillage c'est aussi euh, bah, le fruit d'une relation de confiance entre une agence euh, d'un côté qui vient avec une proposition et une chaîne, une direction artistique euh, qui cherche quelque chose là, chez Arte on aime bien chercher justement bah, ce qui est un peu décalé, ce qui est un petit peu différent et là euh, ce que nous avait expliqué Fabrice Guénaud c'est que bah, la direction artistique était totalement partante sur cette idée qui était un petit peu loufoque, un petit peu euh, décalée et, euh, et c'était au, au final ça donne un, un rendu qui super intéressant tu voulais, euh, oh, tu voulais réagir
1: c'est ce qu'il nous disait il a dit avec Arte il faut être exigeant il faut arriver avec un concept fort et décalé un concept qui interpelle je trouve personnellement que c'est plutôt réussi dans ce cadre-là.
0: Oui, et, et on remarque aussi d'ailleurs ces, ces petits... Parce que du coup, il y a l'idée de base qui ouais. est déjà assez euh, décalée, mais il y a aussi ces petits glitchs, ces ouais. petits, euh, ces petits euh, dérapages dans les jingles qui rappellent un petit peu aussi bah, euh, la ligne éditoriale de la chaîne et puis ce, ce, justement ce, ce côté un petit peu décalé. Et euh, Fabrice Guénaud nous expliquait que lui, il trouvait dans la programmation d'Arte euh, cet aspect euh, pas très lisse finalement, qui avait toujours des surprises, qui avait toujours euh, bah, beaucoup de créativité. Et c'est ce que Dreamon a essayé de réinjecter dans cette proposition-là. Et puis, derrière la légèreté d'un habillage de Noël, il y a parfois des enjeux un peu plus grands. Mais commençons par revenir un peu en arrière. Voilà cinq ans que les marmottes animaient l'antenne de France 3, hiver comme été, avec un succès phénoménal, une quarantaine de récompenses internationales, des millions de vues sur les réseaux sociaux et de très nombreux témoignages de téléspectateurs pris d'affection pour les rongeurs. Oui, mais voilà, l'été dernier coup de théâtre, les marmottes annoncent qu'elles prennent leur retraite dans un petit film d'adieu. On en parlait d'ailleurs dans le dernier épisode de ce podcast. Alors, qui Qui pour succéder aux marmottes Eh bien, vous le savez certainement, si vous avez regardé la 3, en cette fin d'année, ce sont trois petites poules blanches dont on pourra suivre les aventures dans les ident et les jingle pubs saisonniers de la chaîne. Et si vous ne les connaissez pas encore, je vous propose de faire leur connaissance grâce à ce petit clip. Alors là aussi, on est revenu longuement avec Fabrice Guénaud sur, ouais. euh, sur cette habillage. D'abord, on peut peut-être revenir sur l'origine de ces poules. Oui, il y avait vraiment une volonté. Alors, on en parlait là aussi avec euh,
1: Laurent Sauvage dans l'épisode 3 du podcast, de, de se renouveler. Euh, c'est ce que disait Fabrice Guénaud, c'est rare les chaînes qui veulent changer quand ça fonctionne. Euh, D'habitude, quand un habillage fonctionne, et c'est le cas des marmottes qui, euh, qui explosaient, notamment sur les réseaux sociaux, euh, on n'a pas forcément envie de changer. Et là, il y avait vraiment cette volonté de continuer à surprendre, continuer à, à innover, à créer, parce que c'est aussi euh, ça, faire un habillage et euh, émerveiller avec, avec des nouveautés. Et donc, il y avait vraiment cette volonté de se renouveler et de, de
0: créer cette vraie prise de risque en euh, enlevant les marmottes au cœur de leur succès. Et pour autant, on est sur une proposition bien différente parce que les marmottes, elles étaient relativement euh, interchangeables. Là, on est en fait sur euh, trois personnages bien identifiés qui ont chacun, chacune leur pe personnalité propre. Alors déjà, elles ont euh, chacun un nom, cote, cote et cote, avec une orthographe différente. Et alors, il y en a une qui est euh, voilà, très apprêtée, il y en a une qui est euh, un petit peu plus décoiffée, l'autre qui est carrément dans la lune. Euh, et les marmottes, elles avaient aussi euh, la caractéristique de servir de leurs membres. Donc, on pouvait leur faire faire des choses que les humains euh, pouvaient euh, réaliser donc du sport, de la musique, du cinéma. Et là, par contre, les poules, on va jouer plus sur euh, l'humour animalier. Quoi. Ça, ça va être des scènes un, un petit peu plus, euh, un petit peu plus décalées. Donc ça va être sur, un, on va jouer sur un autre registre d'humour. mot euh, On peut raconter aussi que, en fait, ces trois petites poules, elles devaient arriver à l'antenne plus tôt. Oui, comme on le présupposait dans les précédents épisodes,
1: là aussi, euh, les poules devaient arriver l'été dernier. Euh, mais il y a eu, on en, on, on en parlait un. un un succès sur les réseaux sociaux de ces, de, de, de ces marmottes et donc des, euh, les idents ont été conservés un été, ça tombait parfaitement aussi avec la, le décalage des, des JO de Tokyo parce que les marmottes faisaient alors du sport euh, Dreamon a produit deux idents supplémentaires dans, dans ce cadre là euh, pour renouveler un peu le, les marmottes qui font du sport et c'est pour ça aussi que des poules d'été ont déjà été prévues, ont déjà été produites d'ailleurs on en voit certaines dans, dans les clips qui ont été publiés sur les réseaux sociaux de Dreamon ou de, ou de la direction artistique de France 3 euh, et donc ça a permis de faire cette tout en douceur entre les marmottes, avec ce fameux clip où ils imitent euh, euh, le président Giscard d'Estaing, euh, avec les poules, on avait raison de
0: les entendre, c'était bien annonciateur des, des poules qui sont arrivées à l'antenne et pour parler un petit peu des coulisses alors il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour créer ces petits clips, que c'était les marmottes ou que ce soit les poules maintenant euh, et en fait euh, Fabrice Guenot nous expliquait que c'était une mécanique de précision en fait, parce qu'il fallait euh, euh, écrire des scénarios tous les scénarios ne marchent pas on a l'impression que c'est assez facile à faire qu'il suffit de trouver une situation un peu comique mais qu'en réalité c'est pas si simple que ça il fallait de bons scénaristes il fallait évidemment de bons animateurs euh, de, les bonnes personnes aussi pour le rendu, le modeler des personnages les, les textures, pour qu'elles aient cet aspect réaliste qui euh, permettent de faire euh, fonctionner ces identes-là. Et il euh, y a aussi une vraie fierté, que ce soit du côté de Dreamon ou de la chaîne d'ailleurs, du Made in France. Hein. C'est-à-dire que euh, en France, on a quand même énormément de talent dans le domaine de l'animation et c'est aussi bah, des petits projets comme ça qui euh, font travailler euh, ces gens-là et qui mettent euh, ces compétences-là au service de l'habillage. Donc c'est assez intéressant euh, à ce niveau-là. Et alors évidemment, on il faut y revenir également sur le lancement en grande pompe de ces poules. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu déjà un premier reveal, euh, voilà, une première présentation dans C'est à vous, qui a annoncé un petit peu la mise à l'antenne future de cet habillage-là. Puis après, une longue interview dans l'instant M. Alors ça, c'est pareil, c'est du jamais vu en termes, euh, dans, le, dans le domaine de l'habillage, un, un tel, une telle couverture. Je passe évidemment sur tous les échos qu'il y a eu dans la presse. Euh, on n'attendait peut-être pas forcément les poules, c'est plus évidemment le départ des marmottes qui a créé aussi cette, cette couverture-là. Mais c'est intéressant de voir comment un projet aussi peut en, amener, peut en amener vers un autre. Alors on va continuer notre exploration des habillages de Noël. C'est un autre rituel des Noëls cathodiques. Les animateurs qui se joignent à la fête dans de petits films promotionnels. Alors France Télévision n'a pas dérogé à la tradition avec ses clips imaginés par l'agence Gédéon et diffusé sur les différentes antennes du groupe.
2: année sur France Télévisions.
0: Alors Bastien, il y, y a un vrai changement de paradigme sur France Télévisions parce qu'avant ces petits clips animateurs, on en avait par chaîne. France 2 avait les siens, France 3 avait les siens, évidemment dans des domaines et des thématiques et des concepts différents. Là, on en a un seul pour tout le groupe avec du coup bah, toutes les incarnations de, du groupe et ça fait quand même, je, j dit, on disait que ça faisait quand même une centaine de, de personnes, donc oui. c'est assez important.
1: Une centaine de personnes et que ça soit des gens de France 2, France 3, là où il y avait des clips d'animateurs ou même des gens de Culture Box ou des les antennes La Première, oui. euh, qui ont été aussi euh, mises dans ce clip. Donc ça permet d'avoir un grand clip qui unit tout le monde et qui peut être diffusé sur toutes les antennes, y compris France 5 hein, d'ailleurs, qui n'a a pas beaucoup d'incarnations de, de, qui sont mises en avant dans l'habillage. Euh, donc ça renforce cette marque groupe, ça renforce ce côté plateforme. De l'autre, ça crée des identités de fête qui sont finalement très différentes euh, sur les antennes. On parlait de France 2, de France 3. Bah, là, c'est un autre type qui s'ajoute euh, aux poules ou aux, aux, aux boules boule, mais typiquement sur France 3 on avait avant les animateurs qui pouvaient jouer avec les mascottes, on avait le concert des marmottes auquel les animateurs assistaient là on se retrouve avec un clip qui est un peu partout ça rond avec l'onirisme que pouvait créer France 3 avec ses incarnations dans le passé
0: les congés de Noël représentent une forme de parenthèse dans la vie des chaînes de télévision, une pause de quelques jours dans leur programmation habituelle, mais qui présente un risque, celui d'égarer des téléspectateurs qui voient leurs habitudes quelque peu troublées. Alors comment retrouver tout ce beau monde devant le petit écran une fois la trêve des confiseurs terminée TF1, France Télévisions et Canal+, ont opté pour la même stratégie, proposer des bandes-annonces qui passent en revue les programmes des soirées de la rentrée. Dans le jargon, on appelle ça un « seminier ». Et si le format est relativement standard, chaque chaîne l'aborde avec le ton et l'écriture qui lui est propre. Voici par exemple ce que l'on pouvait voir sur les antennes de France Télévisions. Vous noterez la musique et les confettis qu'on aperçoit au début et à la fin des emprunts à l'habillage de fête proposés cette année par le groupe public.
2: Vos soirées, la semaine prochaine sur France 3. Lundi, Coupe de France, Van Défi le PSG. Mardi, le voyageur avec Bruno de Brant. Mercredi, épopée normande dans des racines et des ailes. Jeudi, le collier rouge de Jean Becker. Vendredi, la télé des années 70. Samedi, meurtre en Corrèze avec Ariel Mallet. Dimanche, meurtre en eau trouble. Bonne année sur France 3 et sur la plateforme france.tv.
0: Stratégie très différente sur TF1 Qui a choisi de mettre le contenu au premier plan La voix off s'efface Et la mise en scène se veut spectaculaire Avec des titres incrustés directement dans l'image La semaine prochaine sur TF1 Nos héros ne lâchent rien
1: Le temps de briefer l'équipe et on y va
0: À quel moment tu t'es dit que j'aurais envie de m'enterrer dans ce trou
2: C'est quoi tu me saoules enfin J'ai pas de mots pour décrire votre attitude. Bah dites rien Je me bats pour faire changer les choses dans toute la ville
0: Allez, c'est parti. Ton mari est le principal
4: suspect mmh. dans une monstrueuse affaire de meurtre. Le monde entier croit que je l'ai tué. Elle a falsifié des preuves. Ce que
0: je veux, c'est un semblant de vérité. La police
1: n'a jamais levé le petit doigt pour essayer de la retrouver. Vous n'avez pas le droit de vous substituer à la police. Vous avez surprise de voir à quel point les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être.
2: Nous sommes prêts, ils sont prêts. Allez,
1: c'est parti. Il est en train de revenir. Demain, Sam. Mardi, soit. Mercredi, The Undoing. Jeudi, mon ange. Vendredi, Ninja Warrior. L'année commence bien sur TF1. Bastien, tu voulais réagir. Oui, alors TF1, ce n'est pas la première fois qu'on voit des semainiers de ce genre. Euh, c'est la première fois qu'on le voit avec cette charte-là, mmh. d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que ça arrive souvent en début de saison, donc en saison de septembre, en saison de janvier, euh, sur ces semaines-là. Typiquement, bah, ceux-là, on ne les a pas revus depuis, ni sur France Télé, ni sur, ni sur TF1. Donc c'est vraiment pour dire, regardez, après vous avoir proposé des bêtisiers pendant deux semaines, on vous propose de l'inédit. Euh, c'est un peu ça, je trouve ça un peu dommage, parce que les chaînes veulent à chaque fois événementialiser leurs antennes linéaires, euh, typiquement on a des compteurs sous les euh, logos euh, à chaque euh, prime time donc tous les soirs euh, qui, qui sont réalisés et pourtant ils ne veulent pas événementialiser via des semeniers. je trouve ça un peu dommage c'est quelque chose que Canal fait beaucoup mieux euh, qui ont renouvelé d'ailleurs aussi l'habillage le, de leur semenier, ça revoir dans la
0: médiathèque. C'est une marque historique, une institution télévisuelle qui évolue en cette rentrée, et je suis sûr que Bastien et Antoine ont, comme moi, passé des heures et des heures devant cette émission pendant leur prime jeunesse. Je veux parler de M6 Skid, la case dédiée au jeune public de la CIS, s'ouvre désormais sur un nouveau générique, imaginé par l'agence Barjabul. Les lettres K, I et D du logo prennent vie et deviennent de petits personnages qui animent le programme. Et habillage de cases oblige, ce changement s'étend à tous les éléments diffusés pendant le programme, des génériques aux bandes annonces, en passant par les jingle pubs. Pour être en forme de grignoter dans la journée. Comme vous venez de le voir, ce jingle pub reprend le jeu de forme autour du logo, mais avec les couleurs et l'habillage sonore du nouvel M6 Kid. Allez, on reste dans le groupe M6, mais on change de chaîne direction le canal 18 de la TNT. Et si demain, vous pouviez inaugurer chez vous la plus spectaculaire des créations en briques
4: Construire la cabane de vos rêves et rendre jaloux tous vos voisins Profitez d'une soirée de sourire rire avec vos célébrités préférées. Ça
2: va être génial
3: Et
0: oui, à partir de 21h, Gulli, c'est pour tout le monde. Gulli Prime, ça va vous changer de Gulli. Gulli révolutionne ses premières parties de soirée avec une programmation plus familiale et une ambition affichée attirer un nouveau public, plus adulte. La chaîne communique abondamment sur cette nouvelle programmation, on l'a vu, et la distingue du reste de la grille par un habillage visuel et sonore spécifique on y retrouve les marqueurs de l'identité de Gulli, mais déclinés dans un univers plus feutré et moins enfantin. Une ambiance nocturne, des néons, des formes cubiques, voilà les ingrédients de l'habillage de Gulli Prime, dont voici le générique. Là encore l'identité de Gully Prime se déploie aussi bien dans les jingles que dans les bandes annonces qui bénéficient d'un traitement particulier, un travail de fond mené par l'agence 17 mars, c'est elle qui était déjà à l'origine de l'habillage de la chaîne. Quant à la signature sonore, on la doit au studio 31 dB. Alors je voudrais revenir un instant sur M6 Skid. Tu avais remarqué Bastien que l'habillage était peut-être un peu plus enfantin. Oui,
1: ça a pas mal changé. Alors, contrairement. Effectivement, je regardais M6 Kid quand j'étais ah, un peu plus. J'étais pas jeune. le seul. Ah non, t'étais pas le seul. Euh, mais oui, a... la, la programmation a déjà a changé parce qu'on a moins de dessins animés. Euh... Euh, pour euh, les, on dirait les, la tranche 10 ans, on a vraiment plus des, des choses pour les, pour les plus petits. C'était déjà le cas avant, la programmation avait déjà un peu évolué euh, pour être en complémentarité avec celle de Gunny notamment. Euh, mais l'habillage n'avait pas changé et gardé ce côté très dynamique. Là, on a changé, on a un habillage qui est plus enfantin et on a quelque chose, une tendance qui se crée dans les habillages jeunesse en ce moment qui sont les personnages parce que du coup, eh, le K, le I, le D sont animés. C'est pas code, code et code, c'est K, I et D, cette <rire> fois-ci. Euh, mais on retrouve aussi ces personnages, on en parlait tout à l'heure sur, euh, sur Canal Plus Kids, on retrouve ces personnages dans l'habillage de Noël Doku, avec notamment euh, le père Noël et ses lutins. Donc c'est vrai qu'on voit des petits personnages un peu partout. Hein. Moi, je trouve ça très mignon. Mais du coup, ça crée une, une nouvelle tendance dans les habillages de, de chaînes jeunesse. Pour l'instant, Gulli n'a toujours pas de personnages. À
0: suivre, donc. À suivre. Euh, à suivre. Si vous êtes des fidèles de France 3, vous savez certainement que la chaîne Thématique ses programmes de première partie de soirée. Le prime du lundi est généralement dédié au magazine, celui du samedi aux fictions et ainsi de suite. En télévision on appelle ça des cases, c'est une façon de créer des rendez-vous, de donner des repères aux téléspectateurs tout en les fidélisant. Alors bien sûr, France 3 n'est pas la seule chaîne à procéder de cette manière. Là, en revanche, poussé cette logique assez loin jusqu'à ouvrir ses cases avec des génériques spécifiques. Ces éléments évoluent en ce début d'année pour se mettre en cohérence avec le reste de l'habillage et plus particulièrement les ident et les jingle pubs de la 3. On retrouve une scène tournée en décor naturel et un mouvement de travelling, cette fois-ci vertical, à la manière d'une pellicule qui défile. Exemple ici avec le générique de la case « divertissement ». Alors, le concept est décliné pour les fictions pour les magazines et vous pouvez évidemment retrouver cette série de génériques dans notre médiathèque bah tiens, une réaction oui alors moi ça me fait penser un peu à ce qu'on peut voir sur la chaîne britannique euh, For Film Film For je
1: sais plus dans quel sens Film For, film for. Euh, donc ça me rappelle un peu ça ce, ce même mouvement de, de Travelling. alors là ça, ça joue beaucoup plus avec les Code de l'habillage dans lequel on voit des euh, notamment les dernières séries de, de jingle pub où on voit les euh, des, plus de danse, c'est un peu plus chorégraphié, chorégraphique. qu'on retrouve à la fin de ces jingles de, ces jingle de cases là. Euh, à noter euh, que sur la case fiction entre les films et les, euh, les enquêtes, on a une petite différence. Euh, Peut-être ce sera à voir dans la médiathèque Mais du coup on voit quelqu'un qui, euh, qui a une lampe torche Et qui rentre dans une pièce dans le générique classique Et dans le générique des enquêtes on voit en plus quelqu'un
0: qui est caché dans un coin Donc euh, à voir sur France 3 euh, avant chaque prime time Ouais et il y a plein de petits détails à voir dans ces films Donc c'est assez intéressant pour ça Et puis on en parlait en début d'émission C'est un moment clé de notre vie démocratique Qui mobilise d'ailleurs les médias depuis plusieurs mois déjà dans quelques semaines, les Français seront appelés aux urnes pour élire le président de la République. À mesure que le scrutin se rapproche, la campagne électorale gagne en intensité, les candidats multiplient les discours, partent à la course au parrainage, et les chaînes de télévision affinent leurs dispositifs. Objectif donner la parole aux candidats, mesurer le pouls de l'opinion et analyser cette campagne si singulière, largement chahutée par la crise sanitaire. TF1 et France 2 ont aménagé des pages spéciales dans leurs journaux du soir et reçoivent les candidats à l'élection. La 1 a lancé sa rubrique « Parti de campagne » dans son 20h dominical. Vous voyez le résultat si vous nous suivez en vidéo. On notera la présence d'un habillage spécifique et un plateau passé dans les couleurs bleu-blanc-rouge. Sur la 2, ce rendez-vous s'intitule « 20h22 ». Il s'ouvre sur un jingle introductif qui s'inscrit fidèlement dans les codes de l'habillage info de la chaîne avec néanmoins une petite touche présidentielle. Mes chers compatriotes. Vive la République. Vive la République. Vive
4: la République. Vive la, République. République. Vive la France. Vive la France. Vive la France. La, France. la France. vive la France. Et vive la France.
0: France 2 qui a relancé il y a quelques mois son grand rendez-vous politique en première partie de soirée, rebaptisé Élysée 2022 pour la circonstance, est proposé avec un habillage et un décor inédit. de voir le générique de la première émission, c'était le 23 septembre dernier. Depuis, Thomas Soto a été remplacé par Laurent Guimier, mais surtout l'émission a finalement pris place dans un décor réel, un décor qui n'est autre que la reproduction physique du plateau virtuel des débuts. À noter d'ailleurs qu'on annonce un nouveau décor, un nouvel habillage pour, pour l'émission. Oui, et puis même un, un nouveau concept.
1: Maintenant, l'émission va s'appeler « Élysée 2022 face à France TV ». Alors, normalement, la première de cette nouvelle version d'Élysée 2022 aura été euh, diffusée à, au moment où vous entendez ce podcast, mais nous, on ne l'a pas encore vu au moment où on enregistre. Mais effectivement, normalement, il y aura un nouvel habillage et un nouveau décor qui est prévu dans cette nouvelle version pour muscler
0: notamment le, le jeu après les, les premières émissions de présidentielles de BFM TV dont tu vas nous parler. Et puis justement, les chaînes infos sont évidemment sur le pied de guerre pour suivre cette campagne rythmée par les nombreux meetings des candidats. CNews a fait le choix de les retransmettre en direct, allant même jusqu'à introduire sa couverture par un générique spécifique. On y retrouve néanmoins le visuel et le sonore utilisés habituellement par la chaîne pour les élections. Du côté de BFM TV, on sort les grands moyens avec une volonté clairement affichée de créer l'événement autour de cette élection. Ainsi, les émissions et les chroniques consacrées au scrutin sont distinguées à l'antenne par des marqueurs spécifiques, une identité sonore commune et ce motif de cercle tricolore que l'on retrouve un peu partout dans l'habillage. Un exemple ici avec le générique de la France dans les yeux, le grand rendez-vous politique de BFM TV pour cette présidentielle. Ces cercles tricolores, vous les retrouverez aussi dans les infographies diffusées par la chaîne. On vous montre quelques exemples en images pour ceux qui suivent ce podcast en vidéo. Et cette opération s'accompagne d'une grande campagne de publicité qui met en avant les incarnations de la chaîne, une campagne déclinée sous forme d'affiches, mais également dans le clip que voici. On a l'habitude de, de voir des habillages spéciaux pour les soirées électorales, pour les débats dans les derniers jours avant le scrutin. Euh, de mémoire de daliens. Euh, J'ai pas le souvenir qu'on ait vu un habillage spécifique présidentiel aussi tôt dans la campagne. Il euh, y a une vraie volonté de, de rupture de la part de BFM TV là.
1: Ouais, ouais. Après, la campagne a démarré très tôt euh, pour, pour cette élection, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de rupture. Alors, c'est presque dans l'ADN de BFM TV, parce que la première fois qu'ils ont créé vraiment l'événement, qu'ils ont réussi à se démarquer de la concurrence, c'était pour un débat en 2007 entre entre Céline Royal et François Bayrou. Donc, ils ont une grande expérience dans les dans les moments électoraux et notamment des présidentiels, qui est vraiment une marque de fabrique sur BFM TV. Il faut événement moncialiser ces moments-là et l'idée ici c'est de montrer que BFM TV est un acteur crédible pour la, la campagne est un acteur qui peut euh, faire concurrence à TF1 à France 2 c'est s'exprimer d'ailleurs euh, Marc Olivier Fogiel il voudrait euh, lui être carrément euh, euh, co-organisateur du débat du second tour et donc à travers cette campagne de pub, à travers ce slogan, à travers cet habillage spécifique, BFM TV veut s'imposer comme étant la chaîne de la présidentielle, bien plus que les chaînes généralistes historiques.
0: Et les suites du feuilleton présidentiel, eh bien, ce sera bien sûr à suivre dans nos prochains épisodes. 2022 sera donc, on l'a dit, un temps fort politique, les chaînes de
2: télé l'ont bien compris. Mais avant ça, je crois qu'il faut faire place net au sport. Ah bah On est clairement sur un autre registre. Nourris ta passion ou l'invitation que nous faisait Eurosport il y a de ça bientôt 7 ans. Nous sommes alors le 13 novembre 2015 et voici que démarre un décompte pour lancer un nouveau chapitre sur Eurosport. Je suis fidèle, je suis dévoué, j'ai choisi de croire et de célébrer, d'idolâtrer et de vénérer, vous ne comprendrez ma folie qu'en partageant ma passion. Nouveau logo, nouveau slogan pour le groupe Eurosport et ses deux chaînes Eurosport 1 et 2, mais aussi nouveau propriétaire. En effet, depuis juillet 2015, soit 6 mois plus tôt, Discovery est devenu l'actionnaire unique, TF1 ayant alors cédé pour de bon toutes ses parts. La chaîne bat désormais pavillon américain et le nouveau propriétaire promet de mettre les moyens. Les droits pour de nouvelles compétitions sont achetés, il s'agit alors de proposer une nouvelle façon de les présenter. Et c'est l'agence Dixon Baxi qui s'y était collée, ouvrant alors une collaboration assez fidèle par la suite avec Eurosport, en proposant ensuite un travail sur le tennis, le cyclisme et les jeux olympiques, soit les têtes de gondole du Eurosport version Discovery. <truits> Un habillage percussif autant en son qu'à l'image, avec une volonté de montrer le sport sous toutes ses coutures, et pas forcément dans les grands moments. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, le lien vers notre article sur le blog à l'époque est dans la description, si vous souhaitez approfondir et peut-être vous aussi nourrir votre passion. Bastien, je crois que tu
0: voulais dire un mot justement sur l'habillage de 2015.
1: Ouais, on en avait parlé quelques fois ici ainsi que sur le blog, parce qu'on avait parlé aussi du, du cyclisme et du tennis ça commençait à devenir un sacrément disparates, parce qu'on avait le tennis, le cyclisme, les JO qui avaient leur habillage spécifique, le snooker avait récupéré les templates du, euh, du cyclisme, donc on avait un habillage snooker qui ressemblait à celui du cyclisme, et donc du coup chaque euh, sport avait sa propre cohérence. Moi je trouve que l'habillage intemporal en tout cas n'a pas pris une seule ride avec le temps, euh, il, était encore tout à fait, il fonctionnait très bien, contrairement aux habillages précédents d'Eurosport qui étaient souvent tout en 3D et qui ont très mal vieilli. Mais du coup, ça manquait vraiment de cohérence avec ces ajouts faits à droite, à gauche. Euh, on commençait néanmoins à voir des premiers aperçus de l'habillage qui a été mis à l'antenne là. On en parlait dans un précédent épisode. Euh, c'est très bleu euh, fait au pinceau et cette nouvelle typo.
2: Il me semble que c'est ce que tu vas nous en parler, Antoine. Et oui, justement, euh, sept ans après, Eurosport change de braquet. Il ne s'agit plus là de nourrir la passion, Eurosport entend désormais libérer le pouvoir du sport. Oui, il s'agit là de leur nouveau slogan. Bon dans le temps, retour au présent, nous voici le 10 janvier dernier et une nouvelle fois, on lance un décompte.
1: To the Eurosport queue. Age, I mean, just... Septième point numéro oh. un mondial.
2: <rires> <rires> il faut dire qu'en sept ans, il y en a eu du changement. Ah, Eurosport ce n'est plus seulement une offre de télé qu'on capte sur ce bon vieux décodeur CanalSat, c'est désormais aussi une offre OTT avec le fameux Eurosport Player que la chaîne entend développer. Et ça se traduit inévitablement dans ce nouvel habillage. Nous le verrons. Petits éléments de contexte, le nouvel habillage est lancé moins d'une semaine avant l'Open d'Australie et moins d'un mois avant les Jeux de Pékin, un véritable carrefour pour la chaîne et le moment opportun pour affirmer une nouvelle identité. <musique> Si vous nous suivez sur la version vidéo du podcast, vous avez pu voir un des pans principaux de cette nouvelle identité visuelle. Une ligne tracée au pinceau virtuel qui vient apporter toute son énergie à l'habillage. Et cet habillage, comme son prédécesseur, est issu de l'agence Dixon Baxi qui nous propose entre autres cette ligne que l'on retrouve également dans les jingle pubs. Le trait de pinceau vient ici souligner, voire même prolonger un geste, un mouvement entre deux extraits vidéo. Ces différents moments de l'action sont montrés en fenêtrage dans ce qui s'apparente à une grille ou un canevas qu'on imagine aisément dépasser le cadre de l'écran. D'un frappé de balle de tennis à sa chute sur le terrain, ou d'un cavalier serrant les rênes à un pilote serrant le guidot de sa moto, pinceau et canevas viennent créer du lien entre ces éléments. Eurosport entend par là réunir peut-être la grande famille du sport. Si l'ancien habillage jouait beaucoup sur l'émotion, celui-ci
0: semble nous ramener dans l'action, action soulignée par des compositions musicales de l'agence
2: La Plage. Ils avaient déjà collaboré avec Eurosport, pas plus tard que l'été dernier, sur les jeux de Tokyo. D'ailleurs, on vous en parlait dans le supplément à l'épisode 10. La Plage revient et propose plusieurs morceaux aux intensités différentes, que vous allez retrouver dans les différents éléments qu'on s'apprête à vous diffuser dans les minutes qui viennent. Ces morceaux, nous sommes gâtés, peuvent être écoutés dans leur intégralité sur SoundCloud, le lien se trouve bien sûr dans la description. Alors On a parlé des images et de cette ligne au pinceau, mais Antoine, un autre changement visuel se fait au niveau de l'utilisation de la typographie. C'est peut-être là le changement principal sur ce nouvel habillage. Dixon Baxi a décidé de travailler sur un contraste entre une fonte bien classique, la Aéonique, et le trait de pinceau, ici décliné dans un alphabet spécifique. Une alternance qu'on peut voir dans les génériques des différentes retransmissions. Et si vous nous suivez dans la version vidéo du podcast, vous pourrez le constater dans ce générique de retransmission du snooker, un grand classique d'Eurosport. On retrouve au moins partiellement notre fameux Canva qui vient par moment créer des fenêtres et ce notamment au moment d'afficher cette alternance avec nos deux typos qui permettent d'afficher des mots-clés ayant rapport avec le sport retransmis. Alors une chose qu'on peut noter qui est assez intéressante, c'est qu'on retrouve systématiquement le logo de la compétition sportive dans les génériques. Alors c'est ouais, effectivement quelque chose qu'on trouve de nouveau dans cet habillage, alors ça sera peut-être l'occasion pour Eurosport de renforcer un petit peu ce côté, euh, on est en lien euh, vraiment étroit avec les organisateurs des compétitions et c'est encore une façon d'événementialiser un petit peu plus tous les événements.
0: Parce qu'on voyait souvent euh, les logos de compétition, de... Grande compétition, enfin, le, le, évidemment, le Tour de France, les Jeux Olympiques. Là maintenant, ça concerne aussi peut-être de plus petites compétitions ça traduit peut-être aussi une évolution du marché qui veut que euh, en fait, le téléspectateur vienne euh, bah, chercher finalement euh, des compétitions particulières mais pas forcément embrasser tout le contenu d'une chaîne sportive et c'est euh, finalement des compétitions qui sont des produits d'appel aujourd'hui hein. on voit aussi dans d'autres groupes euh, euh, voilà, avec euh, notamment RMC Sport qui avait beaucoup vendu la première ligue enfin, ça c'est une évolution qu'on peut noter qui est assez intéressante euh... Moi, j'avais noté sur le lettrage, alors Antoine en a parlé, hein, ce lettrage à la main qui est assez caractéristique et assez différenciant, c'est quand même une sacrée prise de risque, parce que, évidemment, vous imaginez bien que les lettres ne sont pas faites à la main pour chaque texte, c'est une typo vectorielle, mais au final, bah, les lettres se répètent, elles ont beau être, voilà, avoir ce, ce geste, ce sont toujours les mêmes lettres qui reviennent, donc, c'est possiblement euh, bah, un peu de spontanéité, un rendu un peu plus froid qu'on pourrait euh, obtenir avec, euh, avec cette typographie-là. Et pour le coup, on voit que euh, Diction Baxi a tenté quelque chose, mais que euh, ça, ça traduit quand même une certaine, euh, une certaine volonté de prendre des risques. Euh, Bastien, tu voulais euh, réagir oui sur la musique,
1: Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans Tokyo, on en a déjà parlé beaucoup de Tokyo mais c'est la musique, euh, là on a quelque chose qui est extrêmement ambitieux parce qu'on a un thème sonore par sport quasiment, on a le thème du snooker, on a le thème des sports d'hiver, le thème des sports mécaniques, le thème du tennis, on a vraiment tout un tas de thèmes, euh, c'est super ambitieux d'avoir autant ça, c'est super cool d'ailleurs d'avoir mis ça sur Soundcloud aussi euh, et on a un lien entre tout ça, c'est ce cœur qui bat qu'on entend d'ailleurs une fois dans les jingle pubs en ouverture et deux fois dans les jingle pubs en fermeture, pour ceux qui se corrompent l'oreille. Euh, donc il y a ça. Je trouve que ça manque peut-être d'une phrase musicale caractéristique qui revient. Euh, ça manque peut-être d'une rengaine. Euh, mais j'aime beaucoup le thème principal qu'on a entendu sur l'ouverture de l'habillage avec le riff de guitare. Je trouve ça presque dommage qu'on l'entende pas plus souvent, ce petit riff de guitare, qu'on qu n'entend pas très souvent dans les chaînes
0: sportives pourtant. Mmh. Tu voulais aussi nous parler, Antoine, d'une petite mention qu'on a pu voir justement
2: à l'instant dans le générique du Snooker. Et oui, notez aussi l'apparition de la mention Home of, comme ici Home of Snooker, nous la retrouverons désormais dans tous les génériques, Eurosport entend tant... ainsi bien affiché au sein de ces génériques que pour regarder le Snooker, les sports d'hiver ou encore le cyclisme, c'est chez eux que ça se passe. Et d'ailleurs, arrêtons-nous justement quelques secondes sur le nouveau générique cyclisme. On parlait d'OTT, d'Eurosport qui revoit sa stratégie, depuis 2015 la nouveauté c'est ce recours à des plateformes, des réseaux sociaux pour créer une communauté autour d'un sport. C'est le cas ici avec la plateforme GCN, partenaire et co-diffuseur de toutes les retransmissions cyclistes sur la chaîne et qui apparaît au générique. Notez que c'était déjà le cas sur la fin du dernier habillage. Alors si l'accent est désormais mis sur ces partenariats, Eurosport semble insister davantage sur le caractère du direct lors de ses retransmissions les téléspectateurs habitués à Eurosport le connaissent bien ce petit rectangle rouge à poser à côté du logo de la chaîne. Mais si vous savez cette fameuse mention live, eh bien désormais on la retrouve dans les génériques. Notez que contrairement aux autres mentions du générique, celle du live apparaît en rouge avec pour typographie l'effet broche. En fait, c'est tout un adressage des couleurs qui a été effectué par Dixon Baxi. Il a été pensé en trois pans majeurs. Le rouge pour le direct, le bleu pour les rediffusions ou le contenu éditorial, à l'instar du module Eurosport News. Et le troisième pan est constitué des couleurs des grands événements, tels que l'Open d'Australie, premier grand rendez-vous habillé par le nouveau système. Exit ici la palette habituelle, c'est la palette du tournoi, donc un peu plus clair, qui prendra le dessus. Exemple avec le générique du débrief. Et un peu à l'image de ce qu'on avait constaté lors des jeux de Tokyo, l'habillage événementiel prend le pas sur le système classique, puisque les jingle pubs, les synthés ainsi que les fenêtrages reprennent ce code couleur. Si vous nous suivez dans la version vidéo du podcast, vous voyez ce petit florilège tennistique. Il y a fort à parier que les Jeux de Pékin, qui n'ont d'ailleurs pas commencé en ce 28 janvier, à l'heure où nous enregistrons le podcast, seront l'occasion d'aller chercher un peu plus dans l'événementialisation de cet habillage. Et d'ailleurs, qui dit événement dit aussi autopromotion, et c'est là aussi que qu'Eurosport a un petit peu changé de méthode. Là où les anciennes promos sur les grands événements étaient très parlées, constatez que ça n'est plus tout à fait le cas quand il s'agit désormais de promouvoir la couverture des Jeux de Pékin.
1: Jeux olympiques d'hiver Pékin 2022 en live sur Eurosport et en intégralité sur l'appli Eurosport.
0: Donc, les Jeux d'hiver de Pékin qui seront vraisemblablement habillés avec cet habillage événementiel. Plutôt qu'avec un écosystème totalement indépendant, comme ça avait pu être le
2: cas l'été dernier. Alors là, il faut aller un petit peu dans la boule de cristal, puisqu'une fois de plus, les jeux de Pékin, on ne sait pas encore exactement à quoi ils vont ressembler, mais on se base sur les génériques qui sont déjà diffusés sur les antennes d'Eurosport. Et c'est le cas avec le générique du Winter Pass, donc qui est l'émission euh, un petit peu pour préparer la couverture des JO sur Eurosport. Et d'ailleurs, en voici le générique, vous allez voir ce qui pourra potentiellement euh, être l'écosystème utilisé pour les jeux de Pékin.
1: C'est quelque chose qu'on a pu voir dans les différentes bandes démo de ce nouvel habillage global euh, qui ont été publiés notamment sur, le, sur le, Vimeo, le Vimeo de Guillaume Mouillet, le directeur artistique d'Eurosport. Euh, donc c'est vraiment dans la continuité d'une nouvelle habillage. Euh, on remarque d'ailleurs que le logo de Pékin 2022 mélange d'ailleurs la nouvelle typo antenne la onic avec des calligraphies euh, chinoises. Euh, on en parlait dans le dernier supplément, en fait c'est très compliqué de faire une identité totalement tranchante euh, avec le reste de l'habillage quand l'habillage est tout neuf l'habillage aura à peine un mois euh, au moment des JO euh, c'est compliqué de tout d'un coup refaire un coup à la Tokyo en rechangeant tout alors que les habitudes sont à peine créées euh, c'est vraiment quelque chose qui va lancer ce nouvel habillage comme, comme l'Open d'Australie euh, en ce moment c'est aussi un événement qui est beaucoup moins événementiel entre guillemets pour Eurosport Pyeongchang il y a 4 ans c'était les premiers JO diffusés sur Eurosport donc ils avaient envie de marquer le coup, euh, Tokyo c'était les premiers jeux d'été, là on se retrouve avec des jeux d'hiver qui sont vraiment en, en pleine période de, de droit donc c'est acquis qu'Eurosport que a ces jeux donc il y a moins cette volonté de faire quelque chose de totalement différent euh, pour un événement qui sera moins suivi que des jeux d'été. Enfin, cette couleur jaune-orangé, ce dégradé jaune-orangé est assez marrant parce que c'est pas du tout une couleur à laquelle on s'attend pour des jeux d'hiver, parce que c'est des couleurs assez chaudes. Euh, ça peut-être plus sur de l'or, l'or olympique euh, qui est dans ces couleurs-là. Il faut aussi dire que c'est potentiellement des couleurs qui ne sont pas celles euh, des autres événements qui sont diffusés à l'antenne d'Eurosport. Euh, en tout cas pas dans ce dégradé là parce qu'on aura le tour de France qui sera vraisemblablement jaune euh, on aura Roland Garros pas en France, mais euh, qui sera vraisemblablement ocre, mais le reste des événements n'a pas forcément ces couleurs là, donc c'est aussi un moyen de différencier cet habillage avec ce qu'on qu peut avoir, c'est marrant de ne pas retrouver par exemple les couleurs des, des anneaux olympiques dans cet habillage mais on, on verra
0: bien et vous aurez déjà vu quand vous nous écouterez Bien sûr, à suivre dans la médiathèque, donc en images et en son. Euh, merci beaucoup Antoine pour cette présentation du nouvel habillage d'Eurosport. Alors après l'effort, le réconfort, on récupère un peu, on reprend son souffle et on prend le large. TV5Monde a mis à l'antenne en décembre 2021 un tout nouvel habillage, 8 ans après le précédent, un renouveau pour la chaîne et pour l'agence qui l'a créé Bastien. Tout à fait
1: Valentin, et comme nous l'expliquons depuis un peu plus de 10 épisodes, les renouveaux d'identité visuelle vont souvent de pair avec l'évolution de l'image de la chaîne dans tous les sens du terme. Changement de dirigeant, changement de ligne éditoriale, voire même changement de sens des mots au fil des évolutions sociétales, comme nous allons le voir, si TV5Monde se définit comme une chaîne de la planète, la dimension environnementale de ce terme n'était pas aussi dominante il y a encore quelques années. Il est d'autant plus intéressant de jeter un oeil dans le rétro à l'évolution de la chaîne, qu'elle a fait preuve d'une fidélité presque sans faille à la même agence depuis presque 20 ans, Dreamon. Nous nous sommes par ailleurs entretenus avec Fabrice Guénaud, le fondateur de l'agence, pour parler du nouvel habillage de la chaîne, mais aussi de cette histoire commune, une histoire qui commence en 2003. <truits> TV5, tout court, est alors en pleine mue, elle qui n'était jusqu'en 1999 qu'une chaîne proposant principalement des rediffusions des chaînes francophones actionnaires. C'est le 5 de TV5. En 1984, c'est TF1, Antenne 2 et FR3 pour la France, la RTBF et la TSR pour la Belgique et la Suisse. TF1 fut remplacé peu après sa privatisation par Radio-Canada. Début 2000, la chaîne décide d'orienter un fort virage vers l'actualité, avec notamment une très large couverture de la guerre en Irak en 2003. Et c'est d'ailleurs le 31 janvier de cette année que l'habillage de Dreamon est mis à l'antenne. Je cite le communiqué de presse de l'époque « ce nouvel habillage de TV5, c'est l'affirmation d'un esprit et d'une langue, la revendication d'une identité et d'une idée éditoriale, et la traduction visuelle de la nouvelle signature de la chaîne, TV5, le centre du monde, est partout. Cet habillage met en scène des mots, en langue française, qui apparaissent comme sur un tableau aéroportuaire. Cet habillage est aussi le premier à être incarné par des voix, des voix omniprésentes dans l'habillage sonore, mais aussi par des visages, notamment à chaque ouverture de bande
4: -annonce. TV5. Ce soir, sur TV5.
0: Ce soir. Cet habillage durera jusqu'en 2006, date où TV5 s'ouvrira à un nouveau
1: monde. Oui, parce que TV5 a un problème avec son positionnement. Positionnement éditorial, avec une concurrence franco-française sur le terrain de l'information qui se crée, avec la naissance en 2006 de France 24. Positionnement de marque aussi sur la scène internationale, comme nous le raconte Fabrice Guénaud.
4: Il faut savoir que TV5 Monde, c'est une chaîne qui s'appelait TV5, et qu'un jour, il y a un Jean-Stock, puis Jean-Jacques Ayagon, qui ont voulu que ça s'appelle Monde. Pourquoi Parce que déjà, il y a plein de TV5 ou de TV5 dans le monde, tu ne pouvais pas avoir juste un TV5, donc vous avez raison de mettre Monde qui aussi disait en français francophonie. Hein.
1: TV5 devient donc TV5 Monde, le risque étant de croire que Monde n'est qu'un sous-titre de la chaîne. Il est donc décidé de le rajouter sur la même ligne et sans espace à TV5 pour créer cette marque d'un seul bloc. Là encore, c'est donc Dreamon qui est aux manettes, avec Jean Dindino, de l'agence Chez Jean, au sonore. Un habillage qui s'articule en trois mouvements, là aussi je vais reprendre le communiqué de presse de l'époque... Premièrement, la rotation, celle de la terre, de l'horloge ou des saisons. Deuxièmement, la tectonique des plaques, des continents qui se rencontrent ou des cultures qui s'entrechoquent. Et troisièmement, le mobile, la création d'un mouvement, d'un souffle entre ces plaques qui s'anime en un mobile virtuel. On y retrouve comme dans l'habillage précédent des mots qui rythment l'habillage, tant dans la bande-son, comme vous venez de l'entendre, que pour les génériques de cases comme vous pourrez le voir si vous nous suivez en vidéo dans ce générique avant
0: programme cinéma. <rires> Trois ans plus tard, en 2009,
1: TV5MONDE fête ses 25 ans. Oui, et non sans secousse du côté français. Même si l'audiovisuel extérieur de la France, devenu depuis France Média Monde, ne parvient pas à intégrer TV5MONDE dans sa holding, c'est son président, Alain de Pouzillac, qui prend la tête du conseil de surveillance de TV5MONDE. Une nouvelle gouvernance, donc de nouveaux objectifs, donc un nouvel habillage. Celui-ci sera conçu par l'agence Gédéon au visuel et NovaSpot au son. Le Nodal avait couvert la conférence de presse de lancement de ce nouveau TV5 Monde. Le lien vers l'article est dans la description. Un monde. Des
3: mondes.
2: TV5
1: Monde. Pour le résumer en quelques mots, un nouveau slogan que vous venez d'entendre est le haut au centre de la marque TV5 Monde, qui devient aussi le centre de l'habillage en se transformant en onde. L'habillage conserve sa dominante bleue et blanche installée depuis quelques années, mais les paysages redeviennent en avant dans les jingles avant-programme avec des éléments rappelant la thématique du programme proposé. Ici, pour le cinéma, des projecteurs sont disposés au milieu d'un champ.
3: cinéma. cinéma.
1: L'habillage identitaire et les jingle pubs sont dans un premier temps tournés en studio, mettant en scène la diversité de la population francophone et de ses accents. Vous l'avez vu et entendu dans le générique antenne il y a quelques instants. Mais ceux-ci seront retravaillés une petite année plus tard. Toujours conçu par Gédéon, le concept évolue sensiblement pour filmer des moments de vie sur le terrain partout dans le monde. Si les jingle pubs sont principalement dans des lieux de rencontres, les Ident sont tous dans des trains ou dans des gares et s'enrichissent de citations littéraires sur le voyage et la rencontre. Le but est là encore de réaffirmer une ligne éditoriale autour de la découverte, montrer ici ce qui vient d'ailleurs et montrer ailleurs ce qui vient d'ici. Crédit Entretien avec François Dameron, producteur chez Gédéon, retrouvé là aussi sur notre blog. Je pense que vous savez
0: où est le lien. En 2013, France Média monde ses dans l'actionnariat au profit de France Télévisions. Retour à la situation d'avant 2009, où France Télévisions redevient actionnaire
1: majoritaire. Mais cette fois-ci, c'est le président de France Télévisions, Rémi Plimlin, qui devient ainsi le nouveau directeur de TV5 Monde. Vous connaissez la rengaine. Nouvel actionnariat, nouvelles ambitions et nouveaux positionnements. Ici, d'après le communiqué de presse de l'époque, faire dialoguer les cultures du monde et revendiquer être le vecteur privilégié et incontournable de promotion des valeurs humaines sur la planète, rien que ça. Et donc nouvel habillage, TV5Monde refait à nouveau appel à Dreamon et se trace un nouvel horizon. C'est en effet autour de cette ligne d'horizon que l'habillage se dessine avec un halo de couleurs à son pourtour pour signifier le rayonnement de la chaîne, toujours d'après le communiqué. Les jingle pubs et l'habillage identitaire sont quant à eux tournés avec un effet dit de tilt shift, l'impression que les paysages ne sont que des maquettes avec des mouvements accélérés. TV5Monde permet de prendre de la hauteur.
0: dans cette rétrospective pas mal de concepts assez différents la, la raison d'être de, de TV5Monde c'est la francophonie et, et on voit en fait que bah, c'est pas si facile en fait de travailler avec cette notion là parce que la francophonie bah, c'est une notion assez impalpable ça fait référence à des choses comme la langue, comme les habitudes culturelles les, les valeurs aussi parfois et c'est pas forcément facile de l'exprimer avec des concepts visuels, c'est pour ça que je trouve que le habillé TV5Monde, et on l'a vu dans ta rétrospective Bastien, c'est quand même un sacré challenge créatif. Hein. On voit que c'est quand même assez intéressant comme exercice. Euh, je crois que tu voulais nous dire un petit bout sur le son aussi. Ouais, tu parlais comment habiller la francophonie et c'est vrai que bah, le son marche très bien pour ça avec
1: ses différentes voix, ses différents mots parlés en français. C'est quelque chose qui était très à la mode justement dans les années 2000 à 2010. On l'avait notamment dans l'habillage de France Eau aussi, euh, pour exprimer ça, cette diversité là encore. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui illustre très bien pour TV5 Monde et je trouve que ça fonctionne euh, ça fonctionne à
0: merveille dans les habillages qu'on a pu entendre. C'était aussi, les, les voix étaient au centre de l'habillage de France 5 aussi pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Enfin, vrai que c'était quelque chose de, de un très marqueur marquant. marqueur de l'époque. ouais exactement. exactement. Alors on le disait en introduction, TV5 Monde s'est doté d'un nouvel habillage en décembre dernier, là aussi pour faire suite à un changement éditorial de la chaîne reste avant tout sa dimension francophone,
1: passer de chaîne du monde à chaîne de la planète et à toute sa polysémie, on en, en parlant en introduction, peut être beaucoup plus difficile à mettre en image. Difficile par exemple de mettre du vert en couleur prédominante, une couleur politique et religieuse qui peut être perçue très différemment selon les pays où la chaîne est diffusée. Et c'est peut-être là que Dreamon a réussi à mettre en avant l'historique acquis avec TV5Monde, comprendre que ce n'est pas qu'une chaîne de la planète mais qu'il y a autre chose, c'est ce que nous explique Fabrice Guénaud, le fondateur de l'agence.
4: Le dénominateur commun, que ce soit pour le monde, c'est-à-dire la Terre, donc la planète, ou euh, le monde, je veux dire la, la francophonie, ou tout le travail qui est fait à travers euh, les valeurs démocratiques que porte une chaîne euh, à travers euh, sa raison d'être, ben voilà, il y a une forme de bienveillance. Donc cette forme de bienveillance elle nous a conduit à la signature, regardez ER, le monde avec attention. C'est évidemment euh, le monde, c'est-à-dire la planète. Et euh, regarder le monde avec attention, c'est sous euh, l'angle de la franco francophonie. Enfin, voilà, il y a deux sens à travers euh, cette euh, signature.
1: Et c'est à partir de cette nouvelle signature que le reste de l'identité se décline, et tout particulièrement les jingles de la chaîne, diffusés notamment avant chaque journal des chaînes publiques francophones. Selon Fabrice Guénaud, regarder le monde avec attention, c'est aussi vivre en harmonie et s'intégrer dans le paysage, c'est littéralement le cas ici. Les humains se fondent dans les paysages naturels, l'axe de la caméra les faisant se superposer et nous faisant regarder avec attention.
4: Compliqué à faire, hein. si vous voulez que l'écharpe de la couleur du ciel, qui lui-même change tout le temps, sachant que vous avez fait un pérage une semaine avant et que la météo n'est pas la même, bon je vous laisse imaginer la complexité, sachant que c'est pas une photo qu'on retouche, en mettant, bah c'est pas grave, mais moi du jaune dans le ciel. C'était franchement un tournage très périlleux, et euh, tout le monde est plutôt content du résultat, et j'insiste sur le fait que l'idée, c'est que ce soit vivant, que ce soit crédible, donc pas trop parfait. C'est-à-dire que la ligne, elle arrive presque, mais pas tout à fait, parce que sinon, ça fait Photoshop, quoi. Donc, euh, quand vous dites « Regardez le monde avec attention », on n'avait pas envie d'avoir un clip hystérique. Euh, euh, voilà. Je trouve puis c'est une chaîne où, euh, et la francophonie, tout ça, ça va bien avec, on prend le temps. Il y a une forme de sensibilité, de délicatesse et d'élégance, quand on peut quand même en parler comme ça.
1: Une dizaine de jingles ont été tournés, quasiment tous au même endroit. Objectif, varier le plus possible les paysages, tout en limitant le plus possible aussi les déplacements dans une problématique d'éco-conception. Alors, l'éco-conception, c'est l'un des mots-clés majeurs en graphisme aujourd'hui, mais il est parfois difficile à percevoir, à concrétiser tellement cette notion est vaste. Du côté TV5Monde, cela s'applique en tout cas aussi par le choix des couleurs. En print sur les affiches, cela se traduit notamment par une couleur blanche prédominante pour consommer le moins d'encre possible. Vous pouvez voir un exemple, si vous nous regardez en vidéo, un blanc, qui est au contraire quasiment absent de l'habillage antenne, puisque c'est une couleur gourmande en énergie. Autre axe de travail pour Dreamon, le logo. Après 15 ans de TV5MONDE sur une seule ligne, celui-ci a été retravaillé face aux contraintes rencontrées par les nouveaux usages, et notamment par les applications en mobilité. Un logo qui était par ailleurs déjà coupé en deux, et même en trois, sur la plateforme de streaming TV5MONDE+, lancée en septembre 2020, et dont l'identité avait été confiée à magasin N. Si Dreamon a d'abord été réticente sur cette volonté de couper le mot TV5Monde, notamment pour les raisons qui les ont poussées à créer ce bloc marque sur une seule ligne en 2006, elle a finalement opté pour un découpage légèrement décalé où la pointe du M vient en continuité du creux du V pour créer une proximité visuelle et graphique entre les deux termes et ainsi continuer à les relier. Cette construction du logo permet aussi de créer deux contreformes omniprésentes dans le pack autopromo et dans les jingle pubs. Comme vous l'avez peut-être vu, c'est un triangle et un rond qui se dessinent depuis le logo de la chaîne. Un triangle, comme une pointe, un curseur, qui indique aussi les rendez-vous dans les bandes annonces. Un rond, comme une planète, qui ouvre et qui ferme les divers éléments, non sans rappeler l'onde de l'habillage de 2009. Le tout est complété par un habillage sonore signé Jean Dindino du studio chez Jean. Une composition utilisée pour les jingle pub ainsi que pour les idents, avec une phrase musicale mémorisable facilement.
0: Merci beaucoup, Bastien, pour ce tour du monde, ou plutôt ce tour de TV5Monde. Cet habillage, il est évidemment à retrouver dès maintenant dans notre médiathèque. Alors, on change d'année, mais on ne change pas pour autant nos bonnes habitudes. Et on ne peut pas refermer un numéro de le Nodal, le podcast, sans les pépites. Ouais Ah, bien sûr C'est l'occasion de plonger dans les quelques 30 000 médias. Vous vous rendez compte, 30 000. Euh, 30 000 médias que nous avons patiemment collectés dans notre médiathèque. Et bah de se souvenir d'habillages que qui nous ont ébloui, qui nous ont surpris, bref euh, des habillages qui nous ont marqués. C'est vrai, voilà. c'est ça. Euh, bah Bastien, justement, on va commencer avec ta pépite. C'est parti.
2: Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'information que vous propose la rédaction.
1: Oh,
0: bah, la rédaction de qui On n'a rien entendu. Une rédaction
1: Oui. Vous l'avez vous
2: Ouais. Moi, je l'ai. Tu l'as, Antoine bah, alors, Moi, je l'ai, techniquement, parce que j'ai encoquillé les... les... les <rire> Donc, je sais, mais voilà. Ah, oh, je, je l'ai
0: <rire> TV5 Monde. TV5, tout court. TV5, pardon, pardon.
1: Ah euh, ouais, on est en 99. La, euh, J'adore le sonore, notamment la petite phase de, de percu, je la trouve euh, super efficace. C'est un hommage à François-Louis, qui n'est pas parmi nous euh, aujourd'hui, <rire> euh, qui a l'habitude de mettre des pépites qui sont en rapport avec son papier. Alors moi aussi, j'en fais comme un indindum à mon papier. Je n'ai pas pu revenir euh, à l'occasion à ce qu'il y avait avant Drimon, Mais cet tabillage de 99, qui est le début de la phase un peu info de TV5, je trouve qu'il fonctionne super bien. Il y a les horloges de tous les, avec toutes les villes francophones partout dans le monde euh, qui s'affichent. Il est super rythmé. Je euh, n'ai pas beaucoup regardé TV5 à cette époque-là parce que je pas de câble ni, ni de satellite. Mais ce sonneur là une fois que je l'ai vu du coup, dans la médiathèque, il, il, je trouve qu'il est super marquant et,
0: et, et il fonctionne bien. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est presque trop bien pour TV5MONDE, mais il y a un côté... Non, mais il y a un côté, ce que je veux dire, c'est que c'est euh, presque très institutionnel pour la chaîne qui était TV5MONDE. Et, et à la limite, c'est un sonore qu'on aurait, qu aurait pu avoir pour une grande messe ou un JT un petit peu plus important. Mais c'était à la limite une chaîne qui était un peu institutionnelle
1: à l'époque, et on en avait parlé avec Fabrice Guénaud... Euh, un des points sur lesquels Dreamon a beaucoup travaillé, c'est faire des habillages qui sont moins institutionnels pour TV5. Ouais. Euh, elle a réité ça aussi de son époque de rediffusion, où du coup elle avait quelques jingles identitaires pour lancer les cases, euh, mais du coup pas forcément d'autre de, de chose pour créer une vraie identité, parce que son identité c'était la francophonie, point, et elle se trouvait encore un peu ça. Donc c'est vraiment la première vraie identité de TV5, et euh, c'est vrai que ça, ce sonore elle a pu totalement être sur un France 2, un France 3, euh, il, il, il fonctionne bien.
0: Quoi. Ouais. Ouais, non, il est vraiment super, et euh, tu en as parlé un, un petit peu plus tôt, mais le visuel effectivement avec les horloges mondiales, bon, c'est tout simple, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien.
1: C'est un peu un premier habillage de chaîne info avant l'heure. Ouais, quelque part, quelque part. Enfin avant l'heure, après
2: l'heure, LCI déjà existait <rire> déjà, ceci dit. Il y a un petit côté LCI hein, dans, le, dans la rythmique, euh, je pense, ouais. par rapport à ce qu'il y avait sur LCI à l'époque. Enfin, ça, ça peut ressembler, ça peut ressembler. Ouais, vraiment ce côté chaîne info,
1: alors que ça n'était pas vraiment une mais euh, on, on en parlait je, je me suis un peu documenté là-dessus, c'est une chaîne qui avait beaucoup couvert notamment le, le 11 septembre qui avait fait beaucoup de, beaucoup de directs en diffusant toutes les éditions spéciales de, de toutes ces chaînes francophones et aussi des, des, chaînes, des chaînes américaines, euh, et donc ouais c'était vraiment une chaîne info alors que il bah, y avait toujours les rediffusions de, de Vivement Dimanche sur TV5 et de Question pour un Champion surtout Question pour un Champion comme le répétait tant de fois Julien Lepers
0: ça ça rappelle des souvenirs, j'ai des souvenirs mais comme je pense la plupart des téléspectateurs français de TV5Monde de voyage à l'étranger et d'arriver dans un hôtel, d'allumer la télé, de tomber sur TV5 et bah c'est tous ces sou... En fait, c'est des souvenirs de voyage. Ouais. Tous ces génériques qu'on a vus, euh, qu'on a pu apprécier dans ton papier, qu'on voit là dans les pépites, c'est des souvenirs de voyage de, de moments où on était à... aux quatre coins du monde et c'est assez euh, impressionnant en fait ouais. aussi, euh, comme approche de l'habillage, comme ça, de se rappeler... Euh... Bah, voilà Tous ces souvenirs
1: assez agréables. C'est une des complexités de cet habillage. J'ai réussi à produire un habillage pour sept antennes euh, linéaires. Parce que du coup, le TV5 en Afrique, le TV5 en Asie, le TV5 en Europe, le TV5 euh, France, Belgique, Suisse, Monaco, depuis quelques, depuis quelques semaines. Euh, c'est pas le même, c'est des antennes différentes, des programmations différentes. Et donc, c'est comment réussir à faire un habillage qui arrive à se marier avec autant de cultures avec... c'est vrai que c'est une chaîne qui est surtout regardée par des francophones à l'étranger, c'est pas une chaîne qui est principalement regardée en France, Belgique et Suisse, on va pas, on va pas se le cacher euh, même si ça permet pour les français de découvrir des programmes belges et suisses euh, mais ouais, il y a tous ces programmes là et toutes ces problématiques là dans ces habillages comment réussir à faire un habillage euh, qui arrive à s'internationaliser en fait
0: mm. Merci Bastien ben, pour merde. cette euh, jolie redécouverte. Alors on va passer à ma pépite. C'est une pépite assez particulière, je préfère vous prévenir, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de musique, c'est plus un son. <rire> vous allez voir, vous allez voir. Ça me dit quelque chose. Ça passait toutes les nuits. Ça passait toute la nuit, ouais. fallait veiller tard pour, euh, pour découvrir cette, euh, cet élément d'habillage-là. C'est quelqu'un, c'est quelque chose qui dort, non oh, Oui, on l'entend. Ça s'entend, d'ailleurs. Ah, ouais. Ça s'entend. <rire> tu l'as, du coup, Bastien ah, oui. Je vais se passer de cette petite musique. C'est le Gulli qui C'est le Gulli qui dort. Le Gulli qui dort. Alors rien que la, quand on le présente comme ça, en plus c'est vraiment quelque chose de cultissime déjà, on ouais. est sûr. Euh, pour ceux qui ont l'image du coup maintenant qui voient, c'est la deuxième version. Il y avait une première version avec un fond bleu relativement uni. Là c'est une version avec un peu plus d'étoiles. On est en 2008 du coup. Et oui, c'est le Gulli qui dort, selon la formule consacrée, ouais, du coup. Ouais. Euh, donc, euh, pour être un peu plus descriptif, le logo de Gulli qui littéralement ronfle. Alors, je trouve, alors, ce qui m'impressionne, c'est euh, la simplicité euh, éblouissante du concept. On, on, voilà, on fait dormir le logo euh, et on montre que c'est la nuit, du coup, que les programmes sont en pause. Et pourtant, ça a réussi à faire un, un élément cultissime. Je... je je connais énormément de gens de ma génération qui se rappellent du, du Gulli qui dort et qui veillaient jusqu'à très tard, c'était les débuts de la TNT, on veillait jusqu'à très tard pour voir cette petite boucle qui était, qui était assez incroyable. Mais
1: j'ai l'impression que tous ces éléments de boucle de nuit, tu me dis celui-là, il, il y a le Gulli qui dort, il y a aussi les moutons d'Arte qui sont oui, vrai. dans leur genre. Il y en a très peu. Euh, après, tous les génériques ouverture, fermeture, antenne sont tous restés quasiment cul, il n'y en a quasiment plus. Maintenant, Gulli, ça arrive à une période où les antennes ferment quasiment plus la nuit, à part sur les chaînes de la TNT qui n'ont pas forcément de, beaucoup de budget. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, déjà Madeleine de Proust pour euh, notre génération, euh, Guy, ça arrivait un peu tard quand même, on était déjà un peu, un, un peu hors de cible de Guili, mais il y a, il y a ce côté-là. Et c'est quelque chose qui manque presque aujourd'hui d'avoir un, un, quelque chose d'aussi identifiant d'une chaîne c'était l'époque où le jet de Gulli était présent, partout dans l'habillage, il se construit vraiment autour de ce logo-là et en fait ça lui donnait une vie, ça faisait prendre vie au logo et euh, ouais c'est des, euh, des choses qui marquent, mais comme tous ces habillages de nuit qu'on qu voit quasiment plus maintenant, typiquement Canal+, les chaînes euh, sœurs de Canal+, Canal+, Sport, euh, Canal et euh, Cinéma, euh, ferment la nuit mais diffusent des bandes annonces, parce que la nuit autant en profiter, faire de lauto pour, pour le groupe. Donc, il n'y a, a plus ces éléments-là qui vraiment euh, marquent une antenne, marquent le moment de bah, « ça y est, il est temps d'aller dormir ». Il y, a aussi aussi. Bah, il y avait aussi ça aussi le temps d'aller dormir
0: il y avait il y avait quelque chose d'un peu transgressif dans le ouais. fait on était enfant on attendait la boucle de nuit parce qu on que on savait oui voilà c'est ça c'est ouais, quelque qu'on voyait qu et, et aussi peut-être dans le, le fait de consommer un élément d'habillage qui est pas censé se consommer dans la durée non plus parce ouais. que c'est une boucle et donc là pour le coup le fait de l'apprécier aussi en boucle c'est assez c'est assez spécial et tu
1: parles de consommer un élément d'habillage il n'y a pas beaucoup d'éléments d'habillage qu'on attend D'habitude, ils sont, ils sont là pour transiter et faire une continuité de l'antenne. Là, quand on parle de le Gulli qui dort, c'est aussi parce qu'on a tout ce truc de... C'est un élément d'habillage dont on se souvient parce qu'on l'attendait, parce qu'on voulait voir ça comme un programme, comme un autre en fait. Le Gulli qui dort est un programme de Gulli.
0: Et, et, et du coup, je, je fais le lien avec ce que tu disais, mais effectivement, le premier habillage de Gulli qui était d'une d'une intelligence et, et il y avait un petit grain de folie dans cet habillage c'était vraiment chouette mmh, c'était une mmh. très très belle époque vrai. Euh, voilà pour cette petite pépite cette nostalgie. un peu nostalgique on va pas se mentir euh, on va passer à celle d'Antoine ouais,
2: et moi ça sera pas la pépite nostalgie, ce sera la pépite piège oh oula
0: Chaque fois, tu nous trouves des trucs. <rire> euh, vous savez cette euh, cette chanson que vous avez dans la tête, vous avez pu retrouver le titre. Bah, c'est un peu ce que je suis en train de vivre. Attends, ah, t'es sur la piste. Moi, je l'ai pas du tout. C'est un truc parce que
1: ça sonne très technologie. C'est un programme de technologie, une chaîne de technologie.
0: C'est de l'info, non C'est de l'info. C'est de l'info. C'est de l'info. Euh, euh, il me semble. J'ai une intuition.
2: Ça, ça viendrait de l'étranger, non euh, C'est là qu'elle piège. C'est là le piège. Oh. En fait. Pour euh, nous, on écoute sa son C'est visuellement, vous auriez tout de suite su qu'on était en France, bien en France. Mais euh, là, on est avec un sonore de l'étranger qui a été, euh, plagié euh, repris, euh, <rire> <rire> qui a été repris par TV8 Mont -Blanc.
1: Oh, TV8 Mont
2: D'accord. Donc on est sur le générique du journal de TV8 Montblanc euh, Voilà. Donc il reprend des vues, des vues alpines. Euh, voilà. De, on, on voit le lac d'Annecy, on, on voit, les choses. Donc on, on est bien, on est bien en France. Mais avec un sonore qui a été repris de la NRK, oui. euh, ah. générique des infos de la NRK, la télévision norvégienne, et avec son générique info. Ah oui, donc euh, elle,
0: elle était quand même particulièrement vicieuse, si je peux me permettre le terme, cette pépite-là, c'est vrai que c'était... Euh... C'est un peu TV8 Monde du coup, <rire> oh. TV5 plus 3. TV5 plus
1: 3 Monde <rire> Les TV8 Mont-Blanc, TV5 Mont c'est TV vraiment deux entités très différentes. C'est très large
0: et très précis. Et le, et le générique, je, 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 la musique est déjà très belle, mais le visuel de, de l'ANRK, tout l'habillage info est très, très beau aussi. C'est vraiment vrai. un très, très bel habillage. Euh, Antoine, tu as une autre pépite à nous partager. Alors, c'est celle d'un auditeur que tu as tiré au sort, car comme d'habitude, on vous a demandé sur les forums de nous faire découvrir votre archive culte alors Antoine, qui nous a envoyé sa pépite
2: euh, Alors c'est Arthur à Hélène. Merci Arthur.
0: Alors on peut la reconnaître de pas mal de manières différentes. Parce que déjà il y a la sonorité globale, il y a la petite signature à la fin. Il y a les instruments, ce ouais. vibraphone qu'on entend, qui est, qui est la signature. On n'en a
1: pas entendu beaucoup des vibraphones dans les habillages. Non. On l'a attendu particulièrement dans le groupe Canal+. Plus.
0: Si, voilà, si vous nous suivez depuis un certain temps dans le podcast, vous aurez reconnu du coup à peu près de quoi il s'agit.
1: On en parlait sur l'épisode du Digital Playground. Ouais, exactement. exactement. Euh, je dirais Canal+, Plus, ça sonne très film, je dirais Canal+, Plus
2: Cinéma. Euh, c'est exactement ça. On est sur Canal+, Plus Cinéma, donc c'est un générique avant-programme euh, d'une programmation spéciale adolescente donc spécial Tin okay. pour être précis, c'est un média qui date de 2007. Okay. Euh, alors, il y a une petite spécificité sur pourquoi est-ce qu'Arthur Hélène a suggéré cette pépite-là, c'est qu'il nous met que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est là qu'on voit que vous êtes des bons nodaliens parce que vous n'êtes pas tombé dans le panneau, euh, c'est pas le générique du 19h ou tel <rire> Le générique du 19h Routel Krief reprend exactement les mêmes, les mêmes cordes que ce. Donc, sans les vibraphones qu'on a entendus et sans les marqueurs de Canal Plus qu'on a entendus là. Mais voilà, donc euh, c'était donc, quelque chose qu'un certain Alfred avait, avait remarqué dans les commentaires de la médiathèque à, en 2010, euh, cette similitude entre les deux génériques. Mais c'est là qu'on voit vraiment, vous êtes des bons nonaliens, vous n'êtes pas tombé dans le panneau et rien pour ça. Bravo. On a passé... Voilà, on a notre examen de nos de, derniers. Je me serais fr... presque plus fait piéger dans l'autre sens.
1: Il aurait mis 19h au tel criève, j'aurais peut-être 10 canals.
0: <rire> mais c'est vrai que la signature sonore est identique. J'ai jamais fait le lien. C'est oh, exactement... Oui, c'est ça. C'est pas la même orchestration, clairement. Mais c'est Il ouais, y a, même la...
2: ouais, y a la... le, 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 le même sample sur les, sur les cordes. Ah ouais. les... Là, je ne garderai pas ça.
1: Cadeau.
0: <rire> deux génériques qui sont très différents en plus, hein, l'un de l'autre. Hein, on n'est pas du ah tout ouais, sur le bien. même Deux tranches totalement différentes. Eh bah, bien, super. Merci euh, Arthur à Hélène, merci Antoine. N'hésitez pas évidemment à nous envoyer votre pépite pour le prochain épisode. Le lien vers le formulaire est en description de l'épisode. Et c'est ainsi que se conclut ce 11e numéro de Le Nodal, le podcast. Merci Bastien et Antoine de m'avoir accompagné. Merci également à toute l'équipe de Le Nodal qui nous a aidé à préparer cette émission. Alors, l'actualité de l'habillage et des identités télévisuelles ne s'arrête pas à ce podcast, bien sûr. Vous pouvez, comme toujours, nous retrouver sur nos pages Twitter, Facebook, ainsi que sur notre site, le nodal.com. Sur le blog, vous retrouverez nos analyses et des coulisses sur l'actualité de l'habillage. Dans la médiathèque, vous pourrez voir et revoir les dernières nouveautés, avec notamment une évolution de l'habillage de Public Sénat à découvrir. On suivra également avec beaucoup d'attention les Jeux Olympiques de Pékin et les suites de la campagne présidentielle. Et puis la discussion se poursuit sur nos forums où l'on commente ensemble toute cette actualité. On vous souhaite une douce et heureuse année. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Salut ciao, Salut